0: Sie arbeitet in der Neckarstadt West und sie hat einen Beruf, den es in der Form kein zweites Mal in Mannheim gibt. Julia Wege, 35 Jahre alt, ist Leiterin der Diakonischen Beratungsstelle für Frauen in der Prostitution Amalie. Die Mannheimer kennen Julia Wege spätestens seit der kontrovers diskutierten ZDF-Reportage »37 Grad«. Wer den Film gesehen hat, kann erahnen, mit welchen menschlichen Abgründen sie es jeden Tag zu tun hat. Wir wollen wissen, warum tut sich Julia Wege das an? Herzlich willkommen zu Mensch Mannheim, dem Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Ich bin Carsten Kammholz und hier spreche ich mit Persönlichkeiten aus Mannheim und der Region über Themen, die sie selbst oder die Gesellschaft bewegen. Und ein wahrlich bewegendes Berufsleben hat Julia Wege von der Beratungsstelle Amalie in der Neckarstadt-West. Hallo Frau Wege.
1: Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
0: Eines vorweg, wir wollen hier nicht die nächste Exegese über die ZDF-Reportage betreiben, aber der Film hat Sie, Frau Wege, bekannter gemacht. Hilft Ihnen das?
1: Ich denke mal in erster Linie ja, sollte es natürlich auch den Frauen und den Menschen im Stadtteil helfen und Ziel der Reportage war es natürlich auch, Missstände aufzuzeigen, die Themen darzulegen und auch zu schauen, was läuft Gutes in unserem Stadtteil, wie sehen die Strukturen aus, aber wo gibt es vielleicht auch noch Handlungsbedarf.
0: Die Deckerstadt West ist definitiv jetzt wieder Thema in der Stadt. Was haben Sie in den vergangenen Wochen nach Ausstrahlung des Films an Reaktionen erhalten?
1: Also es gab tatsächlich sehr vielfältige Reaktionen. Und so eine Reaktionswelle hatte ich bisher tatsächlich noch nie erlebt. Es gab viele Anrufe, es gab bundesweite Reaktionen, ein wirklich starkes Echo an Menschen, die mir geschrieben haben. Viele Nachrichten kamen, viele Spendeneingänge, tatsächlich auch nach Ausstrahlung des Beitrages. Es gab viele Menschen, die auch vor der Tür von Amali standen und Lebensmitteltüten vorbeigebracht haben, es gab viel Zuspruch, viel Rückhalt, viel Anerkennung und viel Lob. Andere Städte haben auch gemeldet, wir haben das ähnliche Problem. Das ist nicht nur ein Mannheimer Problem, sondern wir haben genau dieselben Themen hier vor Ort. Aber natürlich gab es hier in Mannheim und in der Region auch kontroverse Diskussionen. Das finde ich auch gut. Natürlich haben wir die Meinungsfreiheit und jeder hat einen anderen Blickpunkt auf oder eine andere Perspektive auf den Stadtteil aber in erster Linie geht es mir natürlich darum, an den Themen ja, festzuhalten und genau zu gucken, was passiert hier vor Ort.
0: Gab es auch richtig erboste Rückmeldungen?
1: Naja, einige Aussagen haben Sie ja auch im Mannheimer Morgen aufgegriffen. Ich denke, da wurde das Thema auch nochmal vielseitig diskutiert. Wir haben in der Neckarstadt einen lebenswerten Stadtteil und viel Grünflächen und ähm, viele Themen und viele Menschen, die sich da jeden Tag engagieren. Aber wir haben bei dieser ganzen Vielfalt und Buntheit, aber auch viele graue Aspekte und Schwarztöne. Und ich finde, die dürfen wir nicht ausblenden. Und Ziel des Beitrages war es, genau dorthin zu schauen, wo die Gesellschaft wegschaut. Und ich denke, das Ziel haben wir damit erreicht.
0: Wir sprechen über Ihre Arbeit ganz konkret in diesem Gespräch. Dann gehen wir mal zurück zu den Anfängen Ihr Studium hat sie ja zu dem Thema Prostitution geführt
1: genau ich habe soziale Arbeit in Heidelberg an der SH Hochschule studiert mit dem Ziel mich für Menschen einzusetzen die Unterstützung benötigen die keine Stimme in der Gesellschaft haben und so bin ich erst meiner Wohnungslosenhilfe in Weinheim gelandet und habe dort einige Jahre gearbeitet ja als 22-jährige Praktikantin habe ich dort erlebt dass eine junge Frau in meinem Alter wöchentlich, oder am Anfang des Monats insbesondere sich wohnungslosen Männern dort anbot, für 10 Euro. Und ich habe festgestellt, dass ich die Möglichkeit habe, aufgrund der Eltern des Elternhauses, aus, aufgrund meiner ähm, Sozialisationsbedingungen, dass ich gute Möglichkeiten habe, selbst entscheiden zu können, was ich machen möchte, wie mein Privatleben aussieht, wie, welche Zukunftswünsche ich habe. Und ich kann frei wählen, was ich machen möchte. Und es gibt in unserer Gesellschaft Menschen und insbesondere Frauen, die einfach benachteiligt werden, die nicht diese Chancen haben. Und dann habe ich mich gefragt, ich habe diese junge Frau immer gesehen, warum macht sie das, warum verkauft sie ihren Körper für 10 Euro? Hatte sie nicht andere Möglichkeiten? Macht sie das aus voller Überzeugung? Was sind ihre Hintergründe? Und so habe ich angefangen, darüber zu recherchieren. Und diese Fragen habe ich nicht mehr losgelassen. Und als Mannheimer Bürgerin habe ich mich gefragt, wie geht die Stadt, in der ich lebe, mit dem Thema um? Und das war der Ursprung einer langen Recherchearbeit und mündete letztendlich auch in der Gründung der Beratungsstelle Amalie, was ich damals auch niemals für möglich gehalten habe. Und dann hatte ich mich im Rahmen des Masterstudiengangs dafür entschieden, in der Masterarbeit eine wissenschaftliche Untersuchung 2009 durchzuführen. Ja, was habe ich da herausgefunden? Die Zustände damals waren auch schon sehr prekär, Armutszuwanderung, Ausbeutung der Frauen, kriminelle Machenschaften, dass ich überlegt habe, wie können wir für Mannheim ein gutes Konzept entwickeln. Wir haben die Diakonie gewinnen können, die sofort eingestiegen sind. Ich habe dort eine Arbeitsstelle angeboten bekommen. Wir haben die Stadt gewinnen können als Finanzgeber, das Ministerium. Und das waren so die ersten Schritte.
0: Das klingt aber jetzt so, dass es ein relativ leichter Weg bis zur Beratungsstelle war.
1: Genau, das vermuten auch viele, wenn man in unsere schönen, hellen Räumlichkeiten kommt. Das war ein sehr schwieriger Weg. Ähm, viele Menschen haben auch mir davon abgeraten, ähm, mich nicht in ein kriminelles Milieu zu begehen, auch nicht meine eigene ja, Sicherheit in Gefahr zu bringen. Und natürlich muss man da sehr, sehr strategisch und sehr klug und diplomatisch vorgehen. Denn jeder Schritt in eine falsche Richtung könnte auch fatale Folgen haben. Was ich gemacht habe, ich habe sehr viel recherchiert in anderen bundesweiten Städten und habe dort auch im Rahmen meiner Promotion dort geforscht, um genau mir die Strukturen und das, die verschiedenen Milieus anzuschauen, um zu gucken, wie kann ein perfektes, gutes Netzwerk entstehen in Mannheim, wie können wir mit den Fachbehörden zusammenarbeiten und wie können wir auch die Anwohner für uns gewinnen und die Politiker, um hier eine Beratungsstelle zu gründen.
0: Können Sie sagen, woher der Name Amalie kommt?
1: Wir haben viele Recherchen durchgeführt und überlegt, wie kann denn der Name dieser Beratungsstelle heißen? Und an einem runden Tisch im Haus der Evangelischen Kirche hatten wir für die nächste Sitzung schon angekündigt, dass wir den Namen und das Logo präsentieren. Der Mann am Morgen hatte uns von Anfang ja auch schon begleitet und hat in einer nächsten Pressemeldung schon verkündet, das Diakonische Werk wird in Kürze den Namen vorstellen bei der nächsten Sitzung. Ja, der Druck wurde immer größer, wir haben verschiedene Gruppen gebildet, Workshops und haben überlegt, wie muss der Name heißen? Also wir hatten tatsächlich schon eine breite Öffentlichkeit und das Interesse war sehr groß. Wir haben verschiedene Namen aufgestellt und die, die Namen auch getestet und die Frauen mit einbezogen. Und nach vielen Recherchen sind wir eben auf Amalie Struve gekommen, Mannheimer Frauenrechtlerin, die sehr, sehr viel sich eingesetzt hat für die Mädchen- und Frauenrechte und da wussten wir, das ist der perfekte Name für unsere Beratungsstelle.
0: Wie viele Frauen kommen heute zu Ihnen?
1: Ja, aufgrund von Corona ist es natürlich schwierig. Unsere regulären Angebote mussten wir natürlich erstmal auf Eis stellen. Was wir machen ist, dass wir natürlich auch Streetwork anbieten vor Ort. Wir haben ein, ähm, unser Frauencafé oder unsere Arztsprechstunde, unser Arztzimmer, ist jetzt erstmal umfunktioniert als Lebensmittelladen. Wir betreuen derzeit um die 60 Frauen, die akut in Not sind. Über Streetwork erreichen wir außerhalb von Corona so um die 600 bis 800 Frauen.
0: Man kann sich vorstellen, dass hinter jeder dieser Frauen auch eine dramatische Geschichte steckt.
1: Definitiv. Das finde ich auch immer sehr wichtig bei der Betrachtung ähm, zu berücksichtigen, denn wir haben in der Gesellschaft ein oft falsches Bild von Prostitution. Ja, wir haben auch Frauen, die das selbstbestimmt autonom ausführen und da auch sehr, sehr viel Geld verdienen. Aber wir haben auch einen sehr großen Bereich an Frauen, die hier nicht freiwillig nach Deutschland oder nach Mannheim kommen, die hier ausgebeutet werden. Und von daher müssen wir auch die Geschichten hinten dran verstehen und analysieren und auch immer wieder gucken, wie kann unsere Hilfe bestmöglich aussehen. Und wenn ich da an die Beratungsstelle Amalie oder die letzten acht Jahre zurückblicke, dann haben wir sehr viele Frauen begleitet, die in extremer Not sind und ausgebeutet werden oder die schwanger sind, nicht wissen, wo sie hingehen können.
0: Und gibt es da einen Fall, der Ihnen besonders nachgeht?
1: Also natürlich geht mir jede Geschichte sehr nah, aber es fällt mir eine Geschichte ein, die ich erlebt habe, das hatte sich um einen ja, Nachmittag gehandelt. Ich war kurz davor, ähm, mich für den nächsten Termin vorzubereiten. Es klingelte an der Tür und eine junge Frau stand vor mir und fragte, wo ist Arzt? Und ähm, ich habe sie erst mal reingebeten, habe ihr erklärt, dass der Arzt erst wieder in zwei Wochen zu uns kommt, zur nächsten Sprechstunde und sie solle gerne Platz nehmen, um zu schauen, wie wir ihr helfen können. Sie hat kurz geschildert, dass sie im siebten Monat sei, das Kind sei tot und ähm, ja, sie hat starke Schmerzen. Im Glück haben wir ja relativ äh, viele Ärzte, die uns tätig sind. Ähm, ja, ich hatte kurz Rücksprache gehalten mit unserem Gynäkologen, der empfohlen hat, sofort den Krankenwagen zu rufen. Auf dem Weg dorthin haben die Rettungssanitäter erstmal ja die wichtigsten Hinweise aufgenommen und ähm, geschaut wie wir die Frau unterstützen können. Im Klinikum hatte ich mit den Ärzten kurz besprochen, wer ich bin, hatte ich mich vorgestellt und wer die Klientin und um welche Frau es sich handelt. Ja, Nach den ersten Untersuchungen war klar, das Kind ähm, ist nicht tot, sondern lebt noch. Und es handelt sich nicht um den siebten Monat, sondern um den neunten Monat. Und die starken Schmerzen waren die Wehen. Diese junge Frau war derart in Stress und kam direkt von der Arbeit. Und hatte mich permanent gefragt, Julia, wie lange geht eine Geburt? Ich kann hier nicht länger bleiben. Ich werde vermisst. Ich darf hier nicht sein. Ich darf nicht wegbleiben von meinem Arbeitsort. Und ich hatte ihr viele Möglichkeiten angeboten. Ich habe ihr vergewissert, dass wir ein Nothilfevorhaben der Stadt. Wir können ihr helfen. Wir können die Polizei mit einschalten. Wir können sie in eine andere Stadt bringen. Und leider konnten all die Hilfsangebote ihr nicht helfen. Warum? weil sie in einer sehr schwierigen Zwangslage war und extrem unter Druck stand, Geld nach Hause zu schicken, dort für die Familie zu sorgen, dass sie sich letztendlich entschieden hat, das Kind zur Adoption freizugeben und wenige Tage später wieder im Rotlicht zu arbeiten.
0: Und wie ist es dann ausgegangen?
1: Wir haben die Frau mehrere Wochen begleitet. Wir haben einen Spendenaufruf für dieses Kind vorgenommen. Es gab sogar einen Gottesdienst in der Neckarstadt, wo wir Spenden gesammelt haben. Wir haben der Mutter angeboten, vielleicht einen Brief für ihr Kind zu formulieren. Wir haben versucht, weiterhin der Frau Hilfe anzubieten, was sie jedoch leider abgelehnt hat. Und leider haben sich dann die Spuren im Sand verlaufen.
0: Gibt es... Auch Geschichten, die gut enden?
1: Natürlich gibt es auch viele gute Geschichten, die anders enden. Es gibt ähm, viele Frauen, die un durch unsere Ausstiegshilfen ein neues Leben beginnen konnten. Seit diesem Jahr ist unser Wohnprojekt auch städtisch finanziert. Das ist wirklich großartig. Wir haben hier in Mannheim ein wirklich sehr gutes Angebot für Frauen entwickeln können. Das gibt es nicht in Baden-Württemberg in dieser Form, in dieser Größe, und auch bundesweit gibt es wenige Projekte, die derartig so gut finanziell auch ausgestattet sind. Und da bin ich auch sehr dankbar. Und ja, jede Frau, die zu uns kommt, die eine gute Beratung bekommt und die neue Lebensperspektiven für sich bei uns entwickeln kann, freut uns natürlich besonders.
0: Heute hat Amalie eine gute, stabile Finanzierung, namhafte Sponsoren und viel ehrenamtliches Engagement. Können Sie jetzt selbstbewusst sagen... Das ist mein Erfolg.
1: Das werde ich definitiv nicht sagen. Denn auch wenn ich jetzt heute hier zum Podcast eingeladen wurde, freue ich mich natürlich darüber. Aber Sie dürfen sich äh, ja, im Hintergrund ein riesengroßes Team vorstellen, die wirklich best äh, Arbeit leisten. Es kann, Amalie kann nur gelingen, weil wir so viel unterstützt werden von ganz vielen tollen Menschen. Ich denke da an den Handtaschenverkauf der wirklich immer großartig äh, durchgeführt wird auf dem Paradeplatz. Ich denke an unsere Ärzte, an, die, an unser Team, an die Sprachmittlerin und natürlich auch an die Stadt und das Land, die uns hier auch natürlich mit der Diakonie uns großartig unterstützen.
0: Jetzt kommt ein Transparenzhinweis. Wir beide waren vor ein paar Tagen in der Neckarstadt West unterwegs und ich wollte mal am Nachmittag vorbeischauen und sie haben dann sehr schnell gesagt, äh, kommen Sie doch mal lieber abends vorbei wenn es dunkel ist. Und das haben wir dann auch ähm, genauso gemacht. Es war dann war so zwischen 21 und 23, 24 Uhr, als wir da unterwegs waren. Und ich bin eher mit hochgezogenen Schultern durch die Straßen gelaufen. Und sie waren neben mir doch sehr gelassen, sehr ruhig. Und dann kamen wir an einem Haus vorbei. Es gab fürchterliches Geschrei in einem Mehrfamilienhaus. Und das war so unangenehm und so ähm, von der Tonlage... Bedrohlich, dass Sie dann entschieden haben, ich rufe die Polizei. Und alle anderen haben einfach nur zugeguckt, unbeteiligt, aber Sie haben reagiert. Woher kommt Ihre Coolness?
1: Ich denke, ich bin als Typ, als Mensch, ich beobachte erstmal und versuche mir ein Bild über die Lage zu machen. Und diese Situation war tatsächlich habe ich als äh, schwierig eingestuft. Mir war klar, da, da eskaliert eine Situation derartig. Wir haben ja gesehen, dass dort viele Menschen wirklich sehr beunruhigt aus dem Fenster geschaut haben. Die Menschen auf der Straße sind stehen geblieben, aber niemand hat gehandelt. Und ich kann solche Situationen ähm, sehr, sehr gut einschätzen. Und mir war klar, wir müssen sofort die Polizei, das Revier Neckarstadt-West informieren und haben dann auch sofort den Anruf getätigt. Die haben sich wirklich sehr bedankt, dass wir einer der wenigen sind, die auch wirklich zum Hörer greifen. Und da möchte ich auch nochmal an jeden appellieren, auch insbesondere in solchen Stadtteilen, dass man nicht nur wegschaut, sondern dass man wirklich konkret handelt und auch Hinweise weitergibt. Denn nur so kann sich auch was verändern. Und wir haben diese Schreie gehört. Und wir haben auch Kinderschreie gehört. Und ich möchte sowas nicht verantworten, dass ich einfach vorbeigehe und ähm, am nächsten Morgen im Mannheimer Morgen lesen muss, dass dort eine weitere schlimme Tat passiert ist. Und von daher finde ich es auch großartig, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind. Ich denke, als äh, Chefredakteur hier in Mannheim, wenn Sie doch auch wirklich viel über die Neckarstadt berichten, ähm, und gerade auch im Zuge der Berichterstattung nach der Ausstrahlung der Sendung im ZDF, ist es doch auch wichtig, nicht nur die schönen Seiten zu beleuchten. Ja, die haben wir. Wir haben wirklich am Neckar Grünzonen, wir haben tolle Projekte, tolle, tolle Kunstprojekte, viele Menschen, aber wir haben auch diese andere Seite. Und ich freue mich wirklich, dass Sie dieser Einladung gefolgt sind und dass Sie vielleicht auch eine andere Perspektive auch vielleicht jetzt einnehmen.
0: Auf jeden Fall war es ein sehr erkenntnisreicher Abend und ich bin Ihnen dankbar, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben. Sehr gerne. Sie haben es jeden Tag mit Armut, jeden Tag mit kriminellen Machenschaften zu tun, Sie haben es auch mit Clans zu tun. Was trägt sie denn überhaupt dort jeden Tag noch hin?
1: Ich denke mal, das ist meine Motivation. Ich gebe nicht so schnell auf, beziehungsweise ich möchte eigentlich nie aufgeben. Ich würde mal sagen, ich bin sehr zielstrebig und natürlich könnte ich sagen, um 17 Uhr mache ich Feierabend und ich möchte nur Frauen beraten und das, was drumherum passiert, interessiert mich nicht. Aber wenn ich doch jeden Tag diese Zustände sehe, ganz ehrlich, Herr Kamhals. Soll ich da einfach drüber hinwegsehen? Soll ich ZDF einfach nur am Neckar, mit ZDF am Neckar spazieren gehen? Soll ich einfach nur Kaffee trinken gehen und sagen, hier haben wir einfach nur schöne Welten? Und das ist mein Ansporn, dass ich sage, ich engagiere mich hier in Mannheim als Mannheimer Bürgerin für Frauen, die hier keine Stimme haben. Und das möchte ich bestmöglich einfach umsetzen. Und was trägt mich? Ich denke mal, mein Sport, mein Privatleben Vielleicht auch meine Kindheit, meine Jugendzeit. Und ja, natürlich auch mein Ziel, ja, was im Stadtteil zu verändern.
0: Braucht es in Mannheim mehr Typen wie Sie?
1: Ich würde sagen, wir haben schon ganz tolle Mannheimer, die sich ja ganz großartig engagieren. Aber natürlich, denke ich mal, ist es immer wichtig, viele Menschen zu gewinnen, die Visionen haben für unsere Stadt und die auch die Stadt nach vorne bringen möchten.
0: Und wenn Sie jeden Tag dort unterwegs sind, haben Sie auch manchmal den Eindruck, ach, ist das schön hier?
1: Definitiv. Also wenn ich schon alleine am Neckar mit dem Fahrrad zu meiner Arbeitsstelle in die Dreistraße fahre, dann freue ich mich. Ich habe den schönsten Weg zur Arbeit dorthin und morgens am Neckar überlege ich schon, was sind heute meine Ziele, was sind meine Aufgaben, was will ich heute erreichen und ich liebe es, dort auch Mittagspause zu machen. Wenn ich Heißhungerattacken habe, gehe ich gerne zu Wissenbach und hole mir fünf Kugeln Eis. Oder ich gehe zu Möhrenköpfle und hole mir leckeren Rhabarberkuchen. Und ich liebe natürlich diesen Stadtteil, auch die Lichtmale, wo wir uns gerne engagieren mit der Suppenküche. Aber wir haben auch diese andere Seite.
0: Habe ich richtig gehört? Fünf Kugeln?
1: Genau, fünf Kugeln. <lacht>
0: Sie ist ja eine echte, gebürtige Mannheimerin. Könnten Sie sich vorstellen, genau mit dieser Arbeit in eine andere Stadt zu gehen? Definitiv nicht. Warum denn nicht?
1: Ganz ehrlich, das wäre mir ja zum einen so gefährlich und ich möchte mein Leben nicht aufs Spiel setzen. Ich gebe gerne Tipps weiter. Ich werde viel angefragt von anderen Städten, ob wir denen behilflich sind, um derartige Beratungskonzepte vor Ort umzusetzen. Da berate ich auch sehr gerne andere Städte und beteilige mich dort, um Ideen umzusetzen, um meine Erfahrungen weiterzugeben. Aber all, jede Stadt hat eine eigene Historienbezug in Bezug auf das Rotlicht. Und sie wissen nicht vor Ort, wer das Rotlicht in der Regie hat, in der Hand hat, welche kriminellen Bereiche da auch eine Rolle spielen und für Mannheim, denke ich, kann ich das sehr, sehr gut einschätzen und da freue ich mich auch, dass ich das hier vor Ort tun kann.
0: Was macht Sie denn so sicher, dass Sie in Mannheim nicht Ihr Leben aufs Spiel setzen?
1: Ich habe sehr viel recherchiert und mir ein gewisses Bild gemacht über die Lage. Und wir haben auch mit den Betreibern auch zusammen uns an einen Tisch gesetzt und geschaut, wie können wir zusammenarbeiten, auch wenn wir vielleicht nicht dieselben Interessen vertreten, aber wie kann es gelingen, dass wir für die Frauen Hilfe anbieten. Und natürlich muss man sich im Klaren sein, wie viele Schritte man vorgehen kann und was man sagen kann, wie man handeln kann und wann es vielleicht auch gut ist, nichts zu sagen. Und so eine Frage, wie die Sie jetzt mir gestellt haben, vielleicht nicht auch weiter auszuführen. Aber natürlich würde ich diese Arbeit nie machen, wenn ich die großartige Unterstützung der Polizei gehabt hätte und ich auch weiterhin habe. Also ohne den Rückhalt der Polizei und unterschiedlichen Dienststellen würde ich diese Arbeit auch nie tun.
0: Wie stellen Sie sich die Neckarstadt-West in, sagen wir, fünf Jahren vor?
1: In fünf Jahren, ich denke mal, dass wir, ich hoffe, dass wir keine Problemimmobilie mehr haben. Ich hoffe, dass wir wirklich die Situation und auch diesen Beitrag, den ich weiterhin wirklich auch sehr wichtig und großartig finde, dass wir diese Missstände beheben können. Ich hoffe, dass wir, ich wünsche mir, dass wir weiterhin gut zusammenarbeiten mit den Fachbereichen, auch mit allen Menschen, die sich da engagieren. Und ich bin auch zuverlässig, dass uns das gelingen wird.
0: Was ist denn Ihr persönlicher Wunsch an die Politik, damit Sie weiter motiviert Ihrer Arbeit nachgehen können?
1: Mein Wunsch an die Politik ist es, noch stärker den Stadtteil im Blick zu nehmen, noch genauer hinzuschauen, wirklich in jede Ecke. Was sind unsere Ziele? Was sind unsere Maßnahmen? Was möchten wir erreichen? Und ich würde mir natürlich wünschen, dass wir auch ja, vielleicht auch noch mal mehr Gelder investieren, um die Probleme vor Ort wirklich beheben und bekämpfen zu können, um für die Menschen vor Ort, die Anwohner und Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, dass wir da die Lebensbedingungen verbessern können. Denn das kommt nur noch als Bumerang die nächsten Jahre zurück, wenn wir das nicht jetzt tun.
0: Was ist denn Ihr Angebot an die Politik?
1: Mein Angebot ist an die Politik. Und da möchte ich natürlich in, an erster Stelle mein Angebot an Oberbürgermeister Dr. Peter Kurs richten und natürlich an alle wichtigen politischen Akteure und Verantwortlichen und Entscheidungsträger dieser Stadt, dass ich sie einlade, einlade in die Beratungsstelle Amalie, einlade mit mir einen Stadtteil Spaziergang zu machen, Gerne auch wieder bei Nacht, denn die Neckarstadt hat eine andere Seite, hat ein anderes Gesicht, wenn es dunkel ist. Und da möchte ich gerne mein Angebot hier aussprechen an dieser Stelle und würde mich freuen, da auch eine Antwort zu erhalten.
0: Und wir sind gespannt, wie diese Antwort aussieht und sind vielleicht auch gern dabei als Mannheimer Morgen oder erfahren dann gerne davon. Ganz herzlichen Dank für den Besuch, Frau Wege.
1: Dankeschön, dass ich hier sein konnte.
0: Das war Mensch Mannheim, der Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Carsten Kammholz und ich freue mich über jede Rückmeldung und Idee für weitere Folgen. Schreibt am besten an podcast.mamo.de. Folgt uns auch auf Facebook und Instagram und vergesst nicht, uns zu abonnieren oder eine Bewertung bei Apple Podcast zu hinterlassen. Bis zum nächsten Mal in zwei Wochen bei Mensch Mannheim.